گذری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو فروه و افشین نریمان با همراهی آرتین پرتوبیان با بهترین دروتها از استودیوی رادیو شمرون من آرتین پرتویان هستم در خدمتتون پیشا پیش عرض کنم خدمت تک تک دوستانی که آیفون دارن اپلیکیشن ما در آیفون دوچار مشکل شده و هرچی هم ما پیام میدیم مثل اینکه دوستان گور به گور شدن در قسمت اپلیکیشن پس بنابراین سعی کنید از اپلیکیشن های دیگه فعلا استفاده کنید تا ما بتونیم این رو مشکلش رو برطرف کنیم در کنار من آقای خسرو فروهر یکی از بهترین و درجه یکترین پژوهندگان تاریخ و همچنین کنشگران سیاسی هستن که همین الان در لندن در قلب استثمار و استعمار پیر حضور دارن در کنار ایشون جورنالیست خوب و دوست داشتنی و محافظ کار آقای افشین نریمان من هم آرتین درود به هر دوت الو درود بر شما من منتظر شدم خسرو صحبت کنه و از خسرو ثبت کرد به منطبه درود بر شما خیلی ممنون از سارا محبتی که کردین و داشتین همیشه داریم یعنی و خیلی خوشحالم که بازم در خدمتون هستم دو استاد بزرگوار یکی استاد انترتینمنت و دیگری استاد تاریخ و ما هم خیلی خوشحالیم که اینجا دفعه من شما هستیم و بریم ببینیم که این هفته آقای خسرو فرور چی بر ما آماده کرده خسرو جان درود من هم به نوبه خودم درود میگم به دو دوست گرامی خودم افشین رقیمان عزیز و آرتین پارتوویان که برای هر دوتاشون خیلی دارم تنگ شده ببینم ایشون امسال میریم مثل افشین تو میای نمیای چهار پنج امرداد فکر نکنم بتونم بیام افورد نمیتونم بکنم هر دومون در موقعیت عدم افوردیم آرتین تو چی؟ منم همینطور منم هم افورد نمیتونم بکنم الان همین که چیزه به قولی کارای رادیو یه مقدار سنگین تر شده و نمیتونم اون موقع بیام شما جفتتون افورد نمیتونید اگه شما نتونید افورد کنید بس من باید چی بگم تو بغل مصری دیگه از وین دو ست سوار آفه ها میشیم میریم مصر ما اینجا باید ده ست سوار آفه ها بشیم برسیم مصر یعنی من تورنتو اومده بودم دوازده ست پرواز رو نصاب نمیشون اونجا اومده بودی دوست عزیز تو ببینیم میشه توضیح بدی من اول برنامه قبل از اینکه وارد داستان کیقوباد و مزدک و اینو بشیم میخوام بدارم این فخشی یاد بگیرم فرق دیگه شنیدم که در در دارین که ببین تو الان از وین سوار میشی یه راست می کانادا پیاده میشی ما بخوایم بیایم مثل بعد بریم وسط راه دو مرتبه یه جا دیگه پیاده شیم بعد اونجا بیایم مثل مستقیم نمیاد و این یکی از فرقاشه که باعث میشه که بلیط هواپیماش گرانتر بشه و چیزای دیگش بله نه حالا قانع شدی که این آقایون از مملکتی میان که زمان رضا از یه ده به یه ده دیگه میرفتن سوار کاروان و این مسائل بودن و یکی از دلایلی که بعد واقعا ضد پهلوی صحبت کرد همین سقوط واقعا توانایی های زجکشی وضعی افراد میگه من با هواپیما میام بعد دیگه فرودگاه با کولر و اینا ما تیتیش مامانی هستیم ما تیتیش مامانی هستیم واقعا من خوشحالم و افورد نمی کنم فرست کلاس بیام تو هم کلاس بیه زرارت جان میگم افورد نمی کنم که فرست کلاس بیام آها افورد نمی کنی فر من تا الان فرست کلاس می دونید زندگیم سوار نشدم ما هم بالا سوار نشدیم هیچ وقت سوار نشین چون دیگه مثل من دیگه نمی تونیم غیر از فرست کلاس سوار چیز دیگه بشه من واقعا تا الان سوار نشدم من هم نشدم بالا باور کن تا این سن سال هنوز ما همون به سندهی من یکی فنتزی هم این بوده همیشه که بیلیت فرس کلاس داشته باشم بعد دم در اپما برم مثلا یه آدم ناتوان پیدا کنم بگم تو باره جایی من بشین من برم تو اکانامی بشینم نه تو فقط این فکر شروع کردی همین, خود... همین تو رو راضی میکنه ولی وقت پاش بیفته با لگت یارو رو میزنی میگی بره تو 
فکرش خوشحالت میکنه آفرین همه تو خیلی دست و دل بازی به قول آتین یه بیلیت رو یه جایی ببینیم درخشید غم نمیکنیم یه شروعی میگن انگار ولی من واقعا تا حالا فیسکلاس سوار نشدم و غیر از این حالا غیر از این شوخی ها واقعا چهار پنج امرداد پادشاهمون آرامگاهش و سال بیش من افشین رو اونجا دیدم و مراسمی هست و من واقعا خوشحال میشم دوستانی که اونجا میان همدیگر بتونیم ببینیم و خب یادی از پادشاهیم بکنیم سال روز درگذشتشون و صد و سال میدونی که صد سال از تولدشون هم گذشته خب امروز میخوایم من در لندن هستم اگه اجازه بدید خواستم از دوستانی که امروز در این جلسه ای که داشتیم هم بیزره هفت سدیم مثل همیشه قرود پنجاه دقیقه شد یه سد و بیست دقیقه بعد طولانی شد و بعد نشستیم با دوستان خوراکی هم خوردیم و اینا من یه نیم ساعت پیش در رسیدم خونه ام. از دوستانی که در لندن اینقدر به من محبت داشتم میخواستم سپاسگزاری کنم و از بسم از آقای امیر شفیعی که میزبان من هستن و این برنامه سخنرانی ریختن روز سه‌شنبه برای برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی هستم و خوشحال میشم دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنم متاسفانه آرتینجان روز چهارشنبه هواپیما هستم طیاره ببخشید و اس دیگه نمیرسم برنامه‌مو انجام بدم از مدیریت گرامیت رادیو شمرون عذرخواهی میخوام بکنم در از درگاه امایونی تقاضای عفو پوزش دارم خواهش میکنم هفته بعدش دو ساعت اجرا میکنین تا دیگه از این کارا نکنین یعنی اعمال شاخه اعمال شاخه خب اگه چه زیادی جان ما این برنامه رو امروز یه ذره امیدوارم برنامه به تبس من میگم در سفرم هیچی حرام نیست ده دقیقه رو پیشم رسیدم اینجا و اگه اشتباهی بود ببخشید ما برنامه پیشین صحبت کردیم درباره بهرام پنجم و جانشینانش درباره حیاتله یا هپتالی ها صحبت کردیم درباره هونهای سفید درباره خیونها درباره شاهنامه فردوسی صحبت کردیم که اونجا از جنگ بهرام با ترکان صحبت میشه و توضیح دادیم که این ترکان نیستن اینا اونهای سفید هستن از فریدون گفتیم و سه پسرش ایرج و سلم و تور که ایرج ایرانه و تور تورانه و سرم همون سرمات ها که بعد در به اروپای مرکزی و شرقی و بعد با جرمن ها و بعد میرن به قرب و اینا رو گفتیم که در اصل این تورانیان از نجاده ایرانی هستن اشاره کردیم به یادگار زریران که اونجا گرامی کرد و اینا که اونجا هم نشون داده میشه که اینایی که حمله میکنه از آسیه در اصل اینا ایرانی هست آریایی هست آریایی نه من نجادی ایرانی فرهنگی. و اینجا صحبت از این که بحران پنجم در اصل داره با این هونهای سفید می جنگ و توضیح دادیم دربارش و درباره مرگش درباره پدرش اینا رو گفتیم و گفتیم دورانی است که نفوذ اشرافیت خیلی زیاد شده اشرافیت بلندپایه و این مشکل درست کرده از پسرش گفتیم که پسرش رو نامش گذاشته بودی از گرد دوم و مانند پدر مجبور بود در هنگام تاجگذاری یه جورای عسخایی کنه نه و همونطور که بهرام پنجم قلاده بود مثل پدرش نشین قشای معلوم زیر فشاره پسرش هم بعد از اینکه به اصطلاح پدر دیدی که چو بهرام گور میگرفت خلاصه بهرام افسانه میسازن که گور اینو گولش زد و فریبش داد و اخفالش کرد به اصطلاح و پسرم یاره من قول میدم مثل بابام بارام نذارم این داستان ها هم تو ادامه پیدا میکنه بعد تعریف کردیم دیگه رسیدیم به پیروز و جنگ پیروز با بلاش هم با حیات الله هم گفتیم که فکر کنم گفتیم نگفتیم جنگ پیروز و حیاتله رو نگفتی فکر گفتین نگفتین ولی همین الان من اطلاع بدم که اپلیکیشن تو آیفون درست شده سله علا محمد اپلیکیشن ما خوش آمد درسته؟ بله بله همین میگم ما رمزون کف نگیم این شعره همونو بدیم بهرام که عمری گور میگرفت پول مردم را به زور میگرفت همونه؟ نه اون میگه فلان لس آنجلسی که عمری خالی میبستید یا خاصن خالی فلان رو گرفت یکی از مدیران رسانه ها این ما رمزون کف نگین اینترنتتون خراب میشه آفرین خواستم بفرمایید حالا بس بریم پیروز یه با... پیروز رو بگیم مفشین جان بله 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 به نظر من الان چون من یادم نمیاد که جنگ پیروز تا پیروز رسیده بودیم من زیاد زود رفتم قباد خب بس این یه ذره هم که آماده کرده بودیم رفت حافظه خب این پیروز راست میگی پیروز به پادشاهی میرسه و اینجا حیاتله به ایران حمله کردن این پیروز یکم من از پادشاهانی که بقیده من 
باید بهش احترام گذاشت تو این مملکت ما افشین جان آرکین جان برای هر کسی که در جنگ خانوادگی عرب شربت شهادت رو مثل پپسی کولا نوشیده خیلی احترام قائل میشن من همین و جالب تو این لندن که بودم دم رودخونه تیمز رفته بودیم نوشابه های غیر الکلی میگم جلو چون ما رمیزون ندید اصلا آبجو بود و دیدم یه سنگی گذاشتن کنار رود بابک یه جای کوچیکی بود به یاد قهرمانان جنگ جهانی اول و دوم یه من کوچیک اسمشون هم نوشته بودن چند نفر مثل که اهالی محله بودن از جوونه مرد میشه خودم گفتم تو ویانم از اینا پیدا میشه تو اتریش تو اتریش مثلا همین جانات اینجا میره یه مناطق کوهستانی جای مختلف یهو از این سنگه میبینی که مثلا تو اون محل مثلا چند تا جوون اسمشون رو نوشته بعد مثلا این تاریخمون ما هیچ ارزشی قائل نمیشیم برای کسایی که در دفاع از ایران کشته شدن در تاریخ شما مثلا تو همین اسکاتلند دیدم مثلا جنگایی که با انگلیس داشتن توی سریال میدیدم یه منطقه که جنگ بود قرن 18 قشن سنگای تاریخی گذاشته بودن اسم کشته شدگان رو گذاشته بودن اینا زیاده فکر میکنم آمریکا هم از اینا هست نه ما سنگ کم داریم تو ایران به خاطر اینکه نون سنگک درست میکنن اینجوری نیست ماجرش تو ایران نداریم چرا البته این آخونده یا عالمه تمام خیابونها رو برایشان اسم شهید درست کردن یا عالمه هم مجسم بجسم هم ساختن ولی مسئله اینه که ما باید بپذیریم و قبول کنیم اون ایران ساسانی بعد از اینکه اسلام به ایران حمله کرد نابود شد از بین رفت که ایرانی وجود نداشت حالا حکومتایی هم که به وجود می اومدن با یه مثلا چهار تا کتاب خونده بودن یه چیزی میدونستان اومدن گفتن که آره این ایرانه ولی در حقیقت ایرانی درست نشد تا رسیدیم ما به زمان صفویه یعنی مثلا یه هزار سال این وسط این مملکت تقریبا یعنی اگر واقعا اشعار فردوسی و ادیبان و این نویسنده های ایرانی نبودن همین هم از بین میرفت همین این چیزی هم که از فرهنگ ایران باقی مون از بین میرفت منطقه خب این فرهنگ باقی مون باعث شد که بشه در حقیقت اون خمیرمایی حکومتی که بعدا صفحبی ها به اسم ایران دو مرتبه زنده کردن توی این منطقه و شد ایران دو مرتبه و برای همین و اینا هم چون خیلی اسلامی بودن و تو شیعه و اینجور چیزا در اومدن و چون میخواستن جلوی عثمانی ها وایسن خیلی شیعه گری رو رواج دادن فقط برای اینکه به هدف سیاسیشون برسن باعث شد که دو مرتبه نرن این تاریخ ایران رو بررسی بکنن و بیان به اون صورت بهش بپردازن و بعد وقتی که میخواستن از شیعه یعنی سوار این جریان شیعه بشن تا بتونن اهداف سیاسیشون جلو ببرن نمیتونستن کسایی رو به قول مده کنن و قبول داشته باشن که هیچ ربطی به اسلام نداشتن در نتیجه تمام قهرمانان ملی یه جورایی شدن همون کسایی که اومدن در نابودی ایران شرکت داشتن همون آدم شدن روز قهرمان به خاطر اینکه اون هدف سیاسیشون میخواستن ببرن جلو متعال الان فکر میکنم در دوران پهلوی اصلا تازه ما تاریخ گذشتمون رو شناختیم از اول یعنی تازه زمان قاجاریه اروپایی اومدن تو ایران این کتیبه ها رو خوندن اونم به خاطر اینکه تو نوشته های رومی و یونانی بود و میدونستن که یه پرژن امپایری اینجا بوده اومدن اینا رو خوندن و تطبیق دادن با تاریخ و واقعی با همون چیزا و فهمیدن که بابا اینجا این ایر و این تاریخ ما رو دو مرتبه اونا برای ما نوشتن برای همین بیشتر سورس هایی که ما هنوز هم داریم یعنی مثلا فرض کنید تاریخ پیرنیا رو که شما میری میخونی میبینی که بیشتر چیزایی که آورده از همون نویسنده های اروپایی حالا یا مال زمان همون 2000 سال پیشه یا جدیدترش یعنی حتی کتیبه های خط میخی رو اروپایی ها اومدن باز کردن رمزشو و ما تونستیم بخونیم ما الان در حقیقت با یک ایران جوان روبرو هستیم که ما وظیفه داریم که در آینده این چیزی که تو میگی خود رو انجام بدیم و بریم تو همون کوهامون ما مجسمه شاپور رو بسازیم مجسمه پیروز رو بسازیم و راجبش بنویسیم که نسل های بعدی بدونن که این کشور کشورش کسانی بوده دقیقا یه نکته جالبی رو گفتی ها اینا برای رؤسای جمهورشون اسمش چیه اونجا که چهار تا کلشون رو گذاشتن تو کوه نمیدونم مانت مانتراشمور درسته حالا قراره به زودی ترامپ گفته که من جورو مفجر میکنم فقط کله خودمو میذارم میخوام حالا برگردیم به بحثمون آقای پیروز پادشاه جنگاوری بود در دورانی است که صحبت کردیم دیگه اشرافیت به قدرت رسیده و به نظر در دوران برنامه هم گفتیم حیات لغیه باشه که اونجا هم اینا مشکل درست کرده بودن من. الان یه چیز جالبی که هست اینه ما قسمتی از تاریخ خودمون رو فراموش کردیم 
و اون تاریخ همین کیداریان و حیاتله هونهای سفید هست که اینا همونطور که سرمات ها و آلان ها در قرب ایران شهر اقوام ایرانی هستند که جولان میدن و در تمدن های مقرب زمین تأثیر گذارن و بعدها در اونها حل خواهد خل شدند همین سرمات ها و چاخه های کوچکترشون آلان ها و اینا ما در مشرق ایران هم یک سری اقوام ایرانی داشتیم که اینا حالا شاید همون تورانیان در حافظه ما باقی موندن ولی به نظر میاد این تورانیان فقط یه قوم نبودن بلکه در افسانه های ایران در حافظه افسانه ما آتینجان اینا به صورت چیزی جمعی از اقوام مختلف ایرانی هستند که یکی از اونا کیداریانن که قبل از اونم یکی از پادشاهان ساسان درگیری داشته و الان پیروز یک پادشاه جنجو بوده پادشاه ایران دوستی بوده و زندگی شد در دربار و شرابخاری و میگساری و نمیدونم دختربازی اینا تیه نکرد واقعا تمام زندگیش رفته بود و از مرزهای ایران می جنگید و نیاز بود به این کار نیاز بود ما الان درباره قرن پنجم میلادی داریم صحبت میکنیم قرن پنجم باید یه نگاهی داشته باشیم به اروپا اروپا چه خبره؟ آقا اروپا یه اتفاق بزرگی میفته و این اتفاق بزرگ دنیا رو تکون میده این اتفاق چیه؟ سقوط روم غربیه نابودی روم غربیه و این روم غربی خیلی جالبه 475 البته اینجا دعواسا بعضیا میگن 475 نمیدونم اینجا دلیلش اینه که مدعیان زیادی برای امپراتور روم وجود داشت بستگی داره شما مثلا رومولوس آگوستولوس اون کودکی رو که چایزر کرده بودن رو آخرین امپراتور روم بدونی یا مثلا شما بیا آگوستوس زنو رو مثلا یا نمیدونم ببخشید از میخوام کیزر یولیوس نپوس رو کیزر بدونی که روم شرقی قبولش کرده بود یا اینکه رومولوس آگوستولوس رو رومولوس آگوستولوس اتفاقا خیلی مسخره است چون اسمش در از رومولوس آگوستوس بوده ولی چون کوچولو بوده این جرمن ها اینو آدم حسابش نمیکردن ادوکار به این به مسخره میگفت رومولوس آگوستولوس آگوستولوس به لاتی یعنی کوچولو آگوستوس کوچولو چون از چی باشه آگوستوس میدونید که یک قهرمان بوده و اکتاویان آگوستوس و اینا این یا ببخشید من یه جشتا کم جولیوس نپوس رو قبول کنیم چون 475 یا اینکه رومولوس آگوستولوس رو حساب کنی یا اینکه بیای و مثلا دیگران مثلا وارد این جزد ولی در هر صورت حتی ما میدونیم که تا میانه قرن ششم میلادی حتی 100 سال بعد از سقوط روم غربی روم شرقی سنت رو ادامه میداد و برای خودش مریونت یا عروسک داشت ولی در اصل همه میگن 475 با جولیوس نپوس یا 476 یا 480 حالا به نظر من اینش مهم نیست ولی چیزی که اگه میتونی توضیح بدی اینه که این سقوط امپراتوری روم یعنی چی یعنی که مثلا اون رومی که داری ازش صحبت میکنی مرزهاش کجا بود و وقتی صحبت کرد چه اتفاقی بفتر آره. اول بگم چه رفتی به صحبتمون داره درست در زمانی که این اتفاقا میفته پیروزی کم پادش روانشاد زندیاد بیاد یا احترام بذاریم بهشون روانشاد زندیاد پیروز پادشاه ایران درست زمانی که اقوام وحشی جرمن یا دیگران روم غربی قدیمی ترین حکومت اروپا رو در اون زمان رو الفاتحه پایان دادن یعنی درست این آقای پیروز در اون زمان و این ببینید تاثیر داشته در جهان زندیات روانشاد پیروز که برای ایران کشته شد در جنگ در دفاع از میهنمون بین 459 تا 484 پادشاه میهنمون بوده و درست همین زمان است که روم غربی الفاتحه و دورانیه که هونها جرمنها اقوام دورگرد همه جا دارن زورگویی میکنه در مرزهای شرقی ما هم اقوام ایرانی تبار یا هم خانواده ما که دورگرد بودن اینا هرگز نیمدن ایران شهری قبول کنن که ما در افسانه هامون اینا رو بهشون میگیم تورانیان حالا کیداریان هستن 
حیاتله هستن خونهای سفید نامهای گوناگو و این یه دورانیه و درباره این حالا روم غربی شرقی هم توضیح میدم ولی یه نکته از اینجا اگر فقط این اتفاق آرکین جان شنونده عزیز رادیو شمرون اگر فقط در یه منطقه افتاده بود میتونستیم بگیم یک اتفاق منطقی بود ولی این جهانی بود یعنی شما از آلپ، آلپو فرانسه از شمال اروپا ایتالیا شما تو آفریقا شما شمال آفریقا اقوام گوت رو داری که میرن در شمال آفریقا حکومت تشکیل میدن قرن پنجم همین الجزایره امروز و اینا اونجا یه سری اقوام جرمن میرن حکومت تشکیل میدن یعنی به شمال آفریقا هم میرسن ما این اقوام مهاجم رو در هندوستان داریم در تواریخ چین ازشون یاد شده و مرز شرقی ایران هم ظاهر میشن اونجا هون هستن یه جا نمیدونم جیرمن به نظر میاد و درباره این صحبت شده که گویا آب و هوا تغییراتی در جهان اتفاق افتاده بود دوره این اتفاقا میفته و باعث سردی اتفاقاتی شده بود که خیلی از این اقوام رو از مناطق شمالی مناطق سعدسیر وادار به کوچ کرده بوده گویا به نظر میاد این اتفاق نمیتونه تصادفی باشه سیل پناهندگان بوده در حقیقت یه جورایی ما این اتفاقات رو مثلا در هشت قرن نهم داریم حدودا قرن هشتم نهم دهم میبینیم یهو واکینگا اینا شروع میکنن به مهاجرت در معلوم هوا چی شده و عجیبه ما همون قرن دهم ده اقوام ترک داریم درست همون زمانهایی که واکینگا شروع به فضولی میکنن در اروپا اقوام ترکی که در آسیای میانه بودن مناطق سعدسیر تایگا و اینا یهو شروع میکنن حمله به مناطق جنوبی مناطق غربی اینا عجیبه هر 400 500 سال ما شاهد این اتفاقات هستیم به نظر میاد که آب و هوا تغییر کوتاه مدت آب و هوا فصل های سرد زمستان 5 سال 10 سال 15 سال که آب و هوا کمی سردتر میشه باعث می شده این اقوام کوچ بکنن این هم یه تئوری خواستم بگم دربارش صحبت شده روم غربی رو پرسیده بودی الان دوران پیروز هستیم گفتیم در اوایل قرن چهارم میلادی البته این تجزیه روم در قرن سوم شروع شده بود دوران به آلمانی میگن سولداتن کازه سولجر امپروس که اینا توسط لژیوناشون صبح تا شب کرزه قیصر امپراتور انتخاب میکردن این میزد اونو میکش اون میزد اینو میکش اواخر قرن سوم میلادی صباتی به وجود میاد و سعی میکنن که تقسیم بندی قدرت رو تغییر بدن به صورتی که کار به جایی میرسه که چهار تا رهبر همزمان حکومت میکردن که بتونن کشورها رو کشور امپراتوری رو کنترل کنن و یکی با آلمانی من اینا رو خوندم عذر میخوام اگه اشتباهی هست من لحظ... الان نمیتونم تغییر بدم انگلیسی هم نمیدونم الان چی میگفتن ولی اینا در قسمت شرقی امپراتوری یه سزار داشتن یه آگوستوس در قسمت غربی هم یه سزار داشتن یه آگوستوس مثلا میشه امپراتور و کمک امپراتور میدونی در هر دو قسمت این این راجبه خود روم غربی نه کل روم الان کل روم این مثلا مثلا میگیم فدرالیست قدر و اول برای تجزیه است اینا میان کشور رو به اصطلاح به چهار قسمت تقسیم میکنن یا به میگم قسمت غربی دو تا امپراتور امپراتور اصلی سزار و کمک سزار آگوستوس یا بغسی دارم آگوستوس و سزار اون برم یکی اینطوری میذارن یعنی در اصل ما دو تا آگوستوس داریم دو تا سزار داریم با آلمانی بعد اینا میگن بتونن کشور رو کنترل کنن تقسیم قدرت چی میگن تازگی لغتی مد شده چی میگن یه چیزی میگن به جای فدرالی سرمون کلا بذارن عدم تمرکز ببخشید و من چون مخالف این چیزا هستم و اینا میان دقیقه نمی کارو میکنن عدم تمرکز و جالب نتیجهش چی میشه اینا به جون هم میفتن کتککاری آگوستوسه و سزاره سزاره و آگوستوسه آگوستوس شرقی و آگوستوسه قرار چاقو کشی و در یکی از این چاقو کشی ها کنستانتین به قدرت میرسه میزنه بقیه لطوپار میکنه یه سه چهار سالی سر هم بیاره حسابی میبرن تقسیم قدرت تدم تمرکز کنستانتین میاد به قدرت میرسه 
همون کنستانتین معروف که بهش کنستانتین بزرگ میگن مسیحیت و این مسئله گفتیم نمیخوام دیگه تکرار کنیم و این کنستانتین میاد میبینه آقا این روم الان اون قدرت اقتصادی دیگه نداره شهر کنستانتینوپل رو شنیدید دیگه استانبول امروز اسم کنستانتین روشه کنستانتینوپل اون موقع ثروت در مشرق زمین بوده شمال آفریقا مصر ایران اون مناطق ثروت من بودن این وحشی های بوگندو بخشی در روی تولیداتی نداشتن اونچه وقت درد سر بود کنستانتینیاد تقسیم میکنه قومو اون دیگه پایان میده اما دردم تمرکز رسما میشه تجزیه <تصفيق> علم تمرکز به تجزیه و تجزیه که نه تجزیه تارفی آره ما قول میدیم همیشه به هم وفادار باشیم و به هم کمک کنیم از این قولا دو نفر میخوان طلاق بگیرن کنستانتینوپل و روم به وجود میاد و روم شرقی و روم چی؟ میگم نگفتی که این محدوده روم غربی دارم الان میگم دیگه کشتی من دیگه افشین جان اگه سب کنی زقوره حلوا بسازم برش درست گفتم یا هزه حلوا بوده مرزشون این بوده تمام از بریتانیا تا تقریبا مرز یونان حدودن یا به طور مثال اتروس کوینا مال روم غربیه از اون طرفش هرچی که از اون طرفه آسیای سقیر سوریه عراق جای پولداری اون موقع دست روم شرقی میفته خوب بود جواب درسته ولی روم غربی من فقط یه دور دیگه چیز یعنی مثلا همین آلمان امروزی تا حد فاصله تا اسپانیا اینا همه جزء روم غربی بوده درسته بله بله دقیقاً بریتانیا البته بریتانیا را به زودی از دست میدن گل فرانسه امروز بلژیک قسمت های زیادی آلمان ولی نه همش بلکه بقیهشون وحشی بودن هنوز میانه و جنوب آلمان اتریش ایتالیا اسپانیا پرتغال هم جزو شبه جزیره ایبری بوده قسمت های زیادی در شمال آفریقا به جز مصر اگه حضور ذهن داشته باشم مصر سوریه عراق لبنان فلسطین ترکیه امروز دعوایی که با ایران داشتند قسمت هایی از قفقاز ترکیه امروز گفتم یه زرم یونا ها ببخشید یونان تمام شبه جزیره یونان و قسمت های شرقی بالکان همه میگفتن دست روم شرقی و الان چه نمیخوام در باید روم زیاد صحبت کنیم کنستانتینوپل به مور زمان مهمتر از روم میشه قدرت اقتصادی روم شرقی و روم غربی قلبه میکنه و روم غربی به مدت 100 سال ضعیفتر و ضعیفتر میشه چون واقعا پول تو روم شرقی بوده ببین تمام مصر و موقع کشور تولید بوده سوریه کشوری تجارت بوده اینا اصلا جای من اینجا بودن من شنیدم یکی از چیز های تجاری خیلی محبوب اون زبان نمک تمام بود نمک خوراکی بوده که خیلی خوب تو ایران زیاد بوده منابع طبیعیش هم زیاد بوده و یکی از چیزایی که تجارت می شده از کلن شرق به غرب هم این نمک بوده مثل اینکه نه نماره چقدر درست بشه این ولی اینو من یه جایی خوندم یادم چندین سال پیش منظور می که همین که تو میگی یعنی بیشتر تولیدات و چیزایی که مردم میخواستن این طرف بیشتر بود من الان موزه بریتیش موزیوم بودم دو روز پیش دو سه روز پیش و اونجا شیشه های دوران ساسانی رو گذاشته بودن شیشه های جامعه های من یه از برنامه گفتم شیشه سازیمون ببین آرتین جان شیشه ها جامعه ها لیوان ظرف های خوراک شیشه به رنگ های بسیار زیبا سبز روشن نارنجی اصلا این رنگ ها انقدر قشنگ و زیبا بودن خب اینا تو, تو اروپا پیدا شدن خیلی هاشون صادرات ظرف های شیشهی بسیار ببین یه چیز بگم یکیشو تمیز کرده بودن بقیه رو مثلا باستانی گذار اون تمیز آتیم یه رنگ سبز بسیار زیبا اگه الان مثلا میرفتی تو مغازه اینو میخریدش اونجا هزار پوند براش میدادی یعنی انقدر این بلور بود نمیدونم چی بود زیبا بود افشینا درسته و این 1500 و اینا صادرات دولت ساسانی بودن خب این تکنیک اون زمان بود تکنیک اون زمان بود خیلی از اینا مثلا میدونی چجوری پیدا شده سالم این کشتی ها تو دریای میترانه قرق میشدن اینا تو جعبه بودن بعد این دریای میترانه کفش سنگیونا نیست شنویناست اونجا سالم موندن من مطمئنم تو خود ایرانم زیر زمین هست یعنی یه روزی اینا در میاد از زیر زمین 
امیدوارم دوران جمهوری اسلامی پیدا نشه و اگه تصادفی همین شکسته میشه منم منم امیدوارم که نه الحمدلله که آره این موزه لندن البته توهینی به لوح کوروش کرده بود این هم میتونم یه پرانتزی آدم بگه چون میخوام بعد پیروزم امروز بگم بعد امروز پیروز رو فقط تمومش میکنیم چون الان دوران پیروز رو داریم میگیم دیگه بعد پادشاهان بعدی ها هفته دیگه یه چیز درباره لوح کوروش اجازه دارم بگم چون یادم رفته و میخواستم اول برنامه بگم ببینید وقتی وارد من یه ویدیو 4 دقیقه‌ای در اینستاگرامم گذاشتم اینستاگرام من همون آیدی من از خسروف رواهر الان میگم من 10000 تا بعد کلیک خودش میکنم من یه چهار دقیقه رفتم در کنار لوح کوروش یه صحبتی کردم فرسمه شیشه ها اومد الان یادم افتاد که بگم بهتون عزیزم دوستانی که در لندن هستن خواهش میکنم اون ویدیو رو نگاه کنید و به درخواست من توجه کنید این لوح کوروش اثر هنری نیست دیگه افشین درسته؟ یه چیز گلی کوچولو ایناست دیگه نه؟ یازده ازار نفر تا حالا کلیک کردن از دیروز فکر میکنم خوبه دیگه نه؟ ببینید لوح کوروش اندازش مثلا چون حافظه هم نیست از این مثلا 15 سانتی متر طولشه حدودا حالا از حافظه گفتم کوچولوه یه, گل... یه چیز گلی کوچولوه چون چیزی هنری که نبوده روش خط میخی چیزی نوشتن یه فرمان بوده اصلا آره یه چیز کوچولوه اصلا چون اثر معنویه مثل دفتر که مثلا یه چیزی می نویس مثلا دفتری که موتسار توش نوت نوشته خب دفتر که ارزش هنری نداره اون نوت مهمه حالا اینو چرا انقدر چیز میگم ببینید این موزه بریتانیا توهینی کرده از دید من شما افشین جان تو واشنگتن زندگی میکنی این دکلریشن چی میگن فارسی اعلام استقلال آمریکا رفتی ببینی تو واشنگتن نه نه واشنگتن بعد بشه اشتباه نکنم یه فیلمی بودش هالیوود خیلی قشنگ بود آقای نیکولاس کیج بازی میکردیده بودی که میرفتم دنبال این داکیومنت ها اینا من اون فیلم دیدم دیدم این اعلامی استقلال رو چقدر قشنگ گذاشتن تو موزه نورانی کردن نمیدونم بالاش نوشتن خب این اعلامی استقلال کاغذ پارست دیگه چیز خاصی نیست اگه اینو تو بیای توی موزه بذاری که هزار تا شی مختلف اونجاست کاغذ پاره رو توضیح ندی کسی متوجه نمیشه این چیه درسته اشتباه میکنم نه درست ولی آمریکایی ها این کاغذ پاره ای که اصلا هیچ ارزشی هم نداره غیر از عزیز. توری گذاشتن تو موزه وسط اتاق نور انداختن روش همه چی به سوی اونه که اون دانشجو دانش آموز جوان که وارد موزه میشه بلا فاصله توجه جلب میشه وگر نگه نمیگفتی راحت میشه میگم چیه میرفتم طلاها رو میدیدم پفنگا رو میدیدم اینا حالا ایلامی او رو عشقم یه چیزی مثل اونه مال کروش ما رفتیم این موزه من خودم میدونستم این چیه ولی اول که اومدم اون شمشیرا رو دیدم و نمیدونم اینا بیشتر توجه همو جلب کرد بعد دیدم این نوعه کجاست این نگاه کرد اه یه چیزی اون جلو گذاشتن کوچولو خب من میدونستم چیه تو میدونی چیه آرتین میدونه چیه بعد رفتم جلو دیدم یه خودش کوچولوه بعد اون کوچوبم با کاغذ یه چیزی اون پایین نوشتم مثلا 16 15 خط خط پنجم یه جمله نوشته میگویند که این حقوق بشر است میگویند کوچولو <تصفيق> جان من من این کار رو واقعا انجام دادم امیر شفیع دوستم با ما بودید شهادت میده من رفتم 10 دقیقه یه رو اون گوشه وایسادم ببینم مردم که رد میشن چه نگاهی میکنن تو این ویدیو هم اتفاقا دیده میشه تو این ویدیو رو اگه برن نگاه کنن میبینن توریست ها همجور سرشون میدادن پایین رد میشدن انگار نه انگار اونجا هم یه چیزی میگم چه پنجه هزارتای روزانه میان یه صف بود مثل چی ژاپنی ایتالی پره پره ها چون بلیت هم نداره اونجا مف باشه کوف باشه آقا من یه دیدم حدسم درسته هیچ کس توجهی به این نمیکنه حتی اونایی که می اومدن من قشنگ دیدم مثلا ترکیه بودن اون شمشیرها رو میرفتن میدیدن یه جا جواهر بود چیزای طلا بود از بی علاقه ای نبود توجه کسی به این لوح جلب نمیشد بعد من چیکار کردم خب جلو دهنمو نتونستم بگیرم تو اون ویدیو میبینید شروع کردم به پارسی درباره این تو این ویدیو توضیح دادن ویدیو که تموم شد خیر یه نفر که رد میشه گرفتم با کمال پرویی شروع کردم به انگلیسی بهش توضیح دادم تا من شروع کردم این باورت نمیشه ده پونزه نفر دور من جمع شدن ژاپنی ایتالیایی و علاقه نشون میدادم بعد 
میری چیکار کردم صحبتم که تموم شد گفتم یه مزاحمشون نشم رفتیم دوباره اون پشت و نگاه کردم دیدم دو سه تاشون ویدیوشون رو دروردن حالا دارن فیلم برداری میکنن از دوی کروش یعنی وقتی بدونن چیه علاقه نشون میدن من خواهشم از ایرانیان لندن و اینو در سخندانی امروز هم در لندن گفتم چند روز پیشم در استوری ایران فردا بودم ملاقات میکردم از ایزیدان در ایران فردا درود میگن همه به تو افشین جان همه رو دیدم اونجا همه عزیزانی که اونجا کار میکنن و پیشنهاد کردم که یه هیئت چهار پنج نفره افراد متشخص جامعه ایرانی لندن از هر گروه سیاسی مختلف زنگ بزنن تماس بگیرم به نمایندگانی از ایرانیانی که در لندن هستن خواهش کنم با مدیریت موزه ملاقات داشته باشن این موزه هم شدیدن دونیشن دوست داره یه دو سه هزار پون دونیشن قربتن این الله اونجا بدن یه پایل میگن یه ستون چون موزه که میری بعضی اشیا رو فقط مثل همین لوحه یه چیزی کوچولو اون زیر نوشته بعضی اشیا رو یه ستون گذاشتن ستون روی این ستونه توضیح دادن این ستون هم قد بلند و به اصطلاح دو متر قد دارن یک و نیم متر قد دارن جایی که ستون گذاشتن مردم بیشتر توجه میکنن خسرو جان من فکر میکنم که این انگلیسی ها با اون چشای چپش ها میدونم ولی اینجوری من قبل از آیه یاس بگم بعد آیه یاس بخونیم اونجا پایل میگن به انگلیسی ستون کنار بعضی عجیب میریم اونجا بگیم آقا ما 3000 پوند میریم از جیبمون یکی از اون ستون هم کنار این لوح کوروش بذارید روش بنویسید که اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حداقل هرچی فوش هم میخوایم بدین بنویسید میگویند یک مش فلان فلان شده ایلا. چون مردم جلب میشن حالا غیر از آیه یاس و اینا من اونجایی که از همین حرفا گفتم آقا میگیرن پول نمیان گفتم آقا ارزشش رو داره 2000 پوند دونیشن برای این کار تلاش بکنیم چون هرچی جان اصلا کسانی که اونجا رد میشن اصلا متوجه نمیشن لوح کوروش حالا شما بفرمایید نه من توصیه میکنم که ادامه بدیم برنامه رو زودترین پیروز رو تموم کنیم امروز دیگه اگه میشه افجان قسم عذیتت نبوده ولی نه نه ولی من واقعا چشم چون فکر میکنم اصلا انگلیسی ها دوست ندارن که ایران پروموت بشه چیزی خوبی راجع به ایران بیان بشه برای همین هم تو تاریخ هاشون هم هیچ اسمی از ایران نمیارن یعنی تاریخ هایی که به زبان انگلیسی نوشته میشه من خیلی ها میبینم اینجا مثلا تو شما الان برید تو بارزن نوبرز مثلا فروشگاه کتاب فروشی معروف اینجاست ممکنه ده تا کتاب راجع به مصر و نمیدونم چین و جاهای دیگه میبینی مثلا تمدن قدیمی ولی یک دونه کتاب راجع به مثلا امپراتوری تمدنی که در ایران بوده اصلا تمدنش هنری که در ایران بوده هیچ حرفی زده نمیشه هیچی نمیگن و این به نظر من سیستماتیکه دنبال نابود کردن ما هستن میخوان ما رو ایگنور میکنن برای همین مهمه که ما این برنامه رو درست میکنیم مهمه که بیایم راجع به این تاریخ اون حرف بزنیم که از ذهن‌ها پاک نشه و اینا به نظر من به طور سیستماتیک میخوان تاریخ ما رو پاک بکنن و این فقط به عهده خود ماست که بتونیم این تاریخ رو نجات بدیم و امیدوارم که بالاخره این جمهوری اسلامی و هرجوری اسم بیاریم پایین و بعد از اون ما بعد بریم روی این چیزا کار بکنیم بعد از اون ما بعد از یه جای بالاتر بریم وارد بریتیش میوزیوم بشیم و ازشون بخوایم دیمند کنیم که باید این کار رو بکنیم باید اینکه این یک اثریه که متعلق به بشریت متعلق به ما نیست فقط و شما اگر میخوایید واقعا بشریت رو ایژوکیت بکنیم و بهشون آموزش بدین توی این موزه اگه اداتون اینه پس باید درست آموزش بدین مردم بهشون بگین که این کی بوده چیکار کرده حالا این حالا آینده است الان بریم برگردیم به واقعا افشین من به دوستانم میگفتم برید بهشون از لحاظ مالتی کالچورال بگید بگید الان لندن یک شهر من لندن بودی دیگه خودت یه شهر مالتی کالچورال اتنیکای مختلف اونجا هستن واقعا این لوه کوروش هم در این راستاست که همه با هم برابرن نژاد هم برابرن مردم برابرن برید صحبت کنین حالا میشه یا نمیشه حالا تلاش کنن بد نیست افشین جان بله حالا تلاش کنن بله ولی باید موافقم اون پایین هم که رفته بودیم یه مپ داده بودن که دونیشن میخواستن که منم گفتم ما به اندازه گاوی دونیشن کردیم به شما درنم در رفت دیگه بعد مپ ولی مجانی گرفتیم اونجا اسم ایران نبود حتی مثلا مناطق مختلف رو تقسیم کرده بودن ایران رو ننوشته بود ولی وقتی میرفتی بالا رو دیوار نوشته بود اینجا ایرانه ولی تا پیداش کنی حتی تو منطقه آسیا میدونستم ایران اون توسا ولی اونجا مثلا سه تا چیز نوشته ایران ننوشته بود میدونم ولی این لوه کوروش رو در حسرت فکر میکنم اگه ایرانی ها پول بدن دو سه هزار پوند برن میتونستیم میگین هر ایرانی میتونه یه روز اونجا بره اقلا به مدت یه ماه 
بشینه کنار اون وای سک توریستی رد میشه توضیح بده و خب ایرانی خسته میشن ما رمیزون کربلا باید برن سینه زنی نمیدونم کجا ولی خب واقعا همینه چون من وایسادم من نیم صد یه صد وایسادم توضیح دادم اگه هر ایرانی یه روز بره اونجا توضیح بده خب من از اینا نمیخوام از مرد ایرانی های لندن خسته میشن ولی این پایل رو میتونیم بذاریم اونجا مثلا دو روز با سوار بینواتون نشین گازویل و اینا اوکی. افشین گفتش که سپاس گذارم افشین از مهرت و توضیحی که تو دادی آتینجان سپاس برگردیم به پیروز پیروز در اون دوران خیلی مهم بود این حرفایی که زدم در روم و اینا بنابراین این اقوام دورگت حالا جیرمن بودن ترک بودن ایرانی تبا فرق نمیکنه اینا خطرناک بودن روم غربی رو کشیدن پایین روم شرقی هم مشکلات زیادی با اینا داشت یعنی پیروز که اینجا با اینا می جنگه این قربانی پیروز رو دست کم نگیری این درست نیست این انصاف نیست من یعنی خیلی دارم می سوزه. زمانی که پیروز با حیاتله می جنگه و کشته میشه روم غربی سقوط میکنه توسط همین اقوام وحشی جرمن بنابراین خطر بزرگ ایران رو تهدید می حتی ایرانی بودن مزا ایرانی تبار بودن ولی اینا ایران شهر نبودن ایران شهری نبودن و من ما نجات پرست که نیستیم فرق نمیکنه دوره گرده ترکی یا جرمنه یا ایرانی تباره فرق نمیکنه کنه افشین جون درسته بله بله آقای پیروز در آغاز پادشاهیش باز میبینه که این اشرافیت زورگویی میکنه همون کاری که با پدرش پدر بزرگ جدابادش کرده بودن ایشون 18 همین پادشاه ساسانی پادشاه ایران بود 459 پس از میلاد یعنی میانه قرن پنجم پادشاه ما میشه فرزند یزگرد دوم بود یزگرد دوم هم فرزند کی بود؟ بهرام پنجم در این میان برادرش هرموز سوم هم توضیح داده بودیم که هرموز سوم هم میخواست پادشاه بشه که خلاصه پیروز پادشاه میشه به جای برادرش او وقتی به قدرت میرسه زندگیش رو در دفاع از مرزهای ایران سپری میکنه اول از همه در منطقه قفقازیه شورشایی بود که اونا رو سرکوب میکنه و اینجا نامی از کیداریان باید بیاری اینجا یه منطقه هست این منطقه منطقه است که جزو ایران منطقه فرهنگی ایران میشه گفت بهش و این منطقه از ما جدا شده و ما رابطمون رو با این منطقه کمی از دست دادیم منطقه که همیشه از اونجا به اصطلاح اقوام به ایران می اومدن اون منطقه منطقه است که اینجا کیداریان در اونجا بودن کیداریان یه قوم ایرانی بودن هلوش افغانستان امروز آسیای میانه شمال پاکستان تاجیکستان نمیشه یا تو افغانستان پس تاجیکستان نمیشه اینجا که داری میگی ببین مگه دیگه تاجیکستان هم جزش اینا رو دقیق که نمیشه گفت میدونی چی میگم ولی یه چیزایی مثلا افغانستان شمال پاکستان آسیای میانه توش تاجیکستان هم میشه علاوه بر اون تخارستان یعنی کل این منطقه تخارستان هم میاد تخارستان هم یه منطقه در مناطق شرقی ایران باستانه که تقریبا در مشرق به چین میرسه جنوب به رشته کوهای هندوکوش میرسه که سبل عبور بودن درسته در قسمت شمالی هم همون سغدستان و آمودریا و اونجاها درسته درسته. این منطقه تخارستان مثلا ایالت برخ یا شهر برخ در افغانستان یکی از شهرهای مهم این تخارستان بوده که در افغانستان امروزه نه؟ بله البته حدودن حالا اینجا دقیق نمیتونیم بگیم اینجا کیداریان هست کیداریان ظاهر میشن و به صلاح مزاحمت ایجاد میکنه پیروز کار اینها رو یک سره میکنه و فکر میکنه با این کاری که انجام داده مناطق مشرق ایران زمین میتونن نفس راحت بکشن و به نظر میاد که پیروز قصد داشته از ضعفی که در روم به وجود اومده روم غربی که فلان روم شرقی هم یه ذره الان مشکل داشت با اونها استفاده کنه نفس راحت بکشیم به نه؟ بله این پادشاه مشکلی که اینجا براش پیش میاد اینه خوب دقت کنیم میاد کیداریان شکست بود در خلای قدرتی که اونجا به وجود میاد بلا فاصله حیاتله وارد اون منطقه میشن و اینو ما در روم هم دیده بودیم یعنی رومی ها میامدن با یه قوم جرمن میجنگیدن افشین جان بعد یه یه قوم دیگه جانشین رو میشد معلوم بود این کوچ زیر فشار یک چیزی هست که مثل دیدی 
موشا از کشتی که داره غرق میشه سقوط اولی رو میزنی میگوشی موشه بعدی میاد دیدی تو این فیلم ها <تصفيق> به نظر میاد نه این مثلا حتی دورانی که مغول حمله میکردن بعد از مغول تیمور لنگ اومد قبل از اون ترکان سلجوقی و غزنوید این چی میگن کوچ خیلی ادامه داشته پایان نمیگرفته اینه در اینجا هم مثلا کیداریان رو شکست میده متاسفانه این بار حیاتله جاش میده او به جنگ حیاتله میره و ها یه چیزی هم خیلی مهمه این فشاری که اینا می آوردن روی ایران خیلی سنگین بوده ما در انگلستان ببخشید فشاری که این اقوام می آوردن آره آره در بروی روم هم می آوردن مثلا در بریتانیا جزیره دوزان دریایی من لقبی که بهشون دادم چون زندگیشون با این بوده دیگه حادمای دیواری داریم به نام دیوار هادریان تو اینقدر سفر کردی افشین دیدی تا حالا تو همه جا رفتی دیگه ولی نه انگلیس نرفتم این شخص ولی شنیدم راجبش که ترمان نصف کرده بودن کل کشوری مثل دیوار چین بوده اینا آره تقریبا بگیم دو سوم پایین بوده یه سوم بالا اونجا دقیقا این اسمش کلتا یا اقوام قدیمی انگلستان بریتانیا به اضافه کلتا و اقوام دیگر نمیخوایم با جزیات بشیم اینا هم میومدن شرارت میکردن و رومیا دیدن آقا اینا اون وقت اونجا رو تصاحب کنیستن سوری برامون نداره اقتصادی نداره اینا هم مزاهمن اومدن دیوار کشیدن تو دو تا دیوار کشیدن یکی شیوار هادریانه ایرانی هم در اون موقع چکار میکنن یه دیوار میسازن دیواری که بعضی ها بعضی ها میگم دعوارش دعواست مثل اینکه از زمان عشقانی هم اتفاقا شروع شده بود دیواره چی دیوار سرخ نه چه الان کجاست همین دریای مازندران شمال ایرانه که هنوز بخشایش باقی مونده و میگن بعد از دیوار چین دومین دیوار بزرگ جهان نه و این, این دیوار رو دقیقا در جایی کشیدن نزدیکی گرگان اونجاها که آه. نشون میده این اقوام به ایران حمله میکردن و مشکل درست میکردن بعضی ها میگن زمان انوشی قوان ساخته شده بعضی ها حتی میگن زمان اشکانیان شروع شده دعواست ولی بعضی هم اعتقاد دارن که زمان پیروز بوده حالا ما میخوایم دعوا رو پایان بدیم دیوار چین رو هم یه دونه امپراتور چین نساخت به مرور زمان ساخته شد میدونی شاید مثلا یه قلعه که جا میساخت یه ذره دیوار یه جا میساخت بعدی میمد آخرش یه گوه اینکه ساختیم ساختیم ببندیم با هم بچسبونیم دیگه نه جلد. و این دیوار هم در رابطه با اقوام دورگردیه که مزاحمت ایجاد میکرد یعنی ما رو مجبور به تدافع میکنه و این دیواری که ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم هیچ تعمیری هم نمی کنیم توریست هم نمی بریم اونجا ببخش اینطوری میگم چون عدد دل من و توی دیگه نه بله بله پیروز به جنگ حیاتله میره یه مشکلی هست الان نگام به ساعت چون دبرج اسلحه مسلحه خیلی دوست داری یه چیزی هم بگم افشین جان شمشیر شمشیرای ساسانی برید موزه بریتانیا دو تا شمشیر ساسانی گذاشتن اونجا افشی منو دیده افشی من نزدیک دو متر قدمه دیگه با دوستمون امیر رفتیم اونجا به امیر چیزی نشون دادم خیلی گفتم میخوای به تاریخ یاد بدم او چیه گفتم این چمشیرا میبینی چقدر طولانیان من الان کنارشون وای میستم اگه کنارشون وایستم اینو مثلا به کمر آویزون کنم میبینی که به زمین میخوره با اینکه من دو متر قدمه عجب نگاه کرد گفت آره و پس نمیتونسته این شمشیرا شمشیرای پیاده نظام باشه ببین این شمشیرا رو ببینید خیلی زیبا هستن البته قلافشون باقی مونده ولی قش خیلی زیبا هستن این شمشیرای چیه افشینات سوار نظام میگفتین بعد امیر دوست من یه چیزی دید ما رفتیم جلوتر شمشیرای اروپایی بودن اونجا مال مثلا قرن 6 7 میلادی بریتانیا میخواست افه بیاد بعد امیر میدونن چی گفت گفت خود سواله یه چیزی من به تو یاد بدم چیه گفت دسته های این شمشیرها رو نگاه کن دیدم ای دسته هاشون انقدر کوچیکه که الان یه مرد متوسط بالغ امروز براش کوچیکه اون دسته رو بگیره بعد واقعا هم یه چینیه رد شد خیلی ظریف از اینا دیدی که خیلی ظریف و تیچی شد اون میتونست دستش بگیره بعد رفتیم دوباره شمشیر ساسانی رو دیدیم دیدیم شیرالی قصاب هم میتونه دستش بگیره 
ولی شمشیری که اینا گذاشته بودن هر کی بگه موقع چون دقیقاً 5 متر پایین‌تر شمشیر اروپایی تو متوجه میشون شمشیر دستش انقدر کوچیکه یه آدم 1.70 متر هم شاید امروز مشکل داشته باشه خاصن اینم یه چیز جالبیه حالا پیروز دورانی پادشاه ایرانه که سوار نظام سنگین زره ایران زیادی سنگین زره شده در ساختن زره سنگین کردن اسپا زیاده قوی کردن درسته وقتی اینا به جنگ حیاتله میرن حیاتله سبک زره هن اونجا دشت های بازه سوار نظام ساسانی زیاده قوی کرده در زره سازی برای اینکه همش پیاده نظام رومی رو لطپار میکرده اونجا این سوار نظام مثل تانک مثل تانک میمد از این بدبخت سربازای رومی له و لورده قد مثل تقیلی مثل تانک درسته حالا در جپه شرقی با سوارکاران ماهر رو بروستن که ایرانی تبارن ولی زرهشون به سنگینی زره ایرانی نیست ولی به همون خوبی هم تیراندازی میکنه. اینجا مشکل تالاکوتون رو هم مثل اسبای ترکمن تقریبا هم اسبای یه مقدار کوچولوتر ولی تیز تیز پا. اسبای ایرانی نیسان بزرگن؟ نه نه اسبای اونا رو میگم. من نمیدونم اسبای اونا چی بوده ولی اینو میدونم که اتفاقا فکر کنم اسبای اونا از اسبای ترکمن اسبای ایرانی نیستن بهت بگم ها. همونی میگم دیگه میگم ولی چیزی که ما میدونیم اینه که من خوندم اینو که مشکل ایرانیایی بوده که زیادی تخصصی خودشونو برای لطوفا کردن پیاده نظام تانکای سنگین سر و سنگین تر شده حالا رفتن اون و و بعدای مشکل رو با عربا هم داریم ها درسته و دلیل شکست خوردنشون در دو جنگ از حیاتله اینه که سوار نظام پنجاه هزار تا سوار نظام سنگین ایرانی میره تو دشت حالا جپه قربی باز کوه و تپس میشه جبران کرد سرعتو نه؟ ولی وقتی یه دشت باز داری دیدی آسیای میانه دشت باز تا برو تا چین درسته این اسبا دنبال اون اسبای سبک میدوان بهشون نمیرسن درسته بعد اینا اقوام چابک سوار تیراندازیشون مثل ما خوبه هی به ما تیر میزنن ما به لطوپار میکنن ما دنبال اینا میدویم نمیرسیم بهشون دفعه اول پیروز میره بعد جور شکست میخوره مجبور میشه پیمان صلح ببنده و قول میده که آقا من دیگه از این سنگ مرزی رد نمیشم چند سال بعد نمیتونه دوم بیاره سنگ مرزی رو میذاره جلوی سپاهش این خیلی معروفه قول داده بود دیگه از این سنگ مرزی رد نشه سنگ مرزی رو جلوی ارتش میذارن <تصفح> میبرن و میره حیاتله رو پایان بده و این کارش هم درست بوده باید این کار انجام میداد اگه اینها رو سرکوب نمیکرد اینا دست بر نمی داشتن میدونی و میره می جنگه و متاسفانه در این جنگ کشته میشه به قتل میرسه افراد خانوادهش به قتل میرسن دخترش به اسارت رهبر حیاتله میاد و و خلاصه خیلی خیلی واقعا چی میگن شکست بدی بوده برای ما حدودا صحبت میشه من خودم حدس میزنم چیزی بین پنجاه هزار سوار نظام سنگین زره بعضی ها نوشتن هفتاد هزار تا علاوه یه بگم بیشتر از پنجاه هزار تا نبوده کلن ایرانیان سوار نظام سنگیزرهشون بیشتر از پنجازات ها نبوده بقیه پیاده نظام بودن و به عقل جور در نمیاد که با خودش پیاده نظام برده باشه اصلا بردن پیاده نظام چی میگن بلوتسن با آلمانی میگیم یعنی هماغت بنابراین فکر نمی کنم صد و پنجازات هایی که نوشتن درست باشه فقط سوار نظام حتما با خودش برده اونم بیشتر از پنجازات ها نداشتیم و متاسفانه بدجور یعنی ببین بدجور شکست میخوریم حتی جنازه حتی جنازه پیروز پیدا نمیشه و نزدیک 40 تا 50 درصد نه 70 تا 80 درصد ارتش ایران هم شکست میکنی از این 50000 تا مثل که میگن 10 15000 تاش بیشتر زنده نمیمونن به نظر میاد 
این مشکل سوار نظام سنگین ما حساب کنید دنبال یه نفر میدویی اینه با تیر کمون تو رو میزنه تو میخوای برسی بگیریش نمیرسی بعد اینا تو رو میکشن تو دوی دنبالش میدویی میکشن وسط سهرها میرزن قافلگیر میکنن اصلا سرت هم میبرن اینطوری بعد از پیروز محل این جنگ توی مثلا افغانستان بوده یا توی مثلا تاجیکستان بوده کجا بوده این جنگ کجا الان الان دقیقا این ببین داستان همینه نیست میره نابود میشه نمیدونن کجا فقط ما میدونیم این وارد آسیای میانه میشه ببین احتمالا من از حافظه میگم جنگ میدونی که آسیای میانه ده سهره های بدون پایان داره دلست. احتمالا شمال افغانستان یا در همین اوائل آسیای میانه اونجا که همین ترکمنستان دلست. شروع میشه اونجا همه سهراست دیدی تو این فیلم ها دیگه و معلوم نیست دقیقا جنگ هم بزنی اینا میگرن اینا رو میکشونن اون وسط جنگ و گریز اینا هم میگرن آقا الان میگیریم پوستتون رو میکنی و تموم میشه جنازهش هم بر نمیگرد و این تا هرات مثل این که حتی ادامه پیدا یعنی میره دنبالشون تا هرات هم رفته بود حتی میگن تو افغانستان بوده بعضی هم میگن شمال افغانستان بود حالا بعضی هم میگن هرات بوده تا هرات هم رفته بود من فکر کنم که درست نمیتونیم بگیم جنگ من بیشتر فکر میکنم جنگ تحلیلی بوده یعنی هم میرفتی دنبال میزد دوباره میزد آخه اصلا یه جا گرفتن سرمونو پوستمونو کندن دیگه و این بجور نابود کننده است بجور نابود کننده است و علاوه بر یه مشکلی هم در دوران پیروز بود اون قحطی بزرگ بوده و این قحطی که ما شنیدیم در دوران پیروز بوده میگه آبهای رودهای مختلف ایران خوش شده بودند و قحطی شده بود یادت اول برنامه افشی گفتم به نظر میاد آب و هوا تغییر کرده بود که چل پنجاه سال بود اقوام مختلف کوچ میکردن این قحطی هم یه مثالیه که گویا واقعا یه اتفاقاتی افتاده بود نه؟ یه مشکلات آب و هوا پیش اومده بود در جهان که یه نمونه شد هم تو قحطی ایران در زمان پیروز میبینید و یه نمونه هم در این کوچه اقوام پیروز کشته میشه و این مرگ پیروز واقعا دردناک برای مردم ایران و من فکر مانم پادشاهی میهن پرست بوده پسرش رو باید گروگان بز... پسرش گروگان حیاتله میشه قباد که بعدا پادشاه ایران میشه و پس از پیروز برادرش بلاش به پادشاهی میرسه بسیاری از افراد خاندان پادشاهی در این جنگ کشته میشن بلاش برادر پیروز به پادشاهی میرسه و قباد در اون موقع گروگان حیاتله بوده یعنی پسر پادشاهیران گروگان حیاتله است که بعد حالا در برنامه بعدی که به دوار قباد و مزدک میخوایم صحبت کنیم به این مسائل بیشتر اشاره میکنیم ولی ببینم وقتی که اینا شگرست میکنن حیاتله دیگه حمله نمیکنن به ایران آه حیاتله اینا قومای دورگرد بودن اینا میرزره تاراج میکنن و اینا برای اینا ملت نبودن یه ملت نبودن هدفشون کشورداری نبوده اینا اقوام کوچنده‌ای بودن که به نظر میاد مشکل قحطی داشت در مشکل یه چیزی بوده یه اتفاقی افتاده بوده اون زمان که همه این اقوام که دورگرد بودن مجبور بودن بیان تاراج کنن بیان قسمت‌های جنوبی کره زمین میدونید چی میگم اکثرا و به نظر میاد که اینا همون دنبال تاراج و گرفتن طلا و خوراک و این مسائل بودن که باج سنگینی از ایران میگیرن ایران بعد قرامت بده بهشون ولیعت ایران و گروگان میگیرن پول میگیرن خلاصه حسابی و تاراج میکنن و بعدیش هم فراموش نکن که ایران کشور بزرگی بوده قلعه داشته فلان داشته این اصلا به مغزشون نمیرسید که حمله رو ادامه بدن چه بس اگه حمله میکردن میتونستن فتح کنن درسته. یا اگه یه نفرشون ادعای پیامبری کرده بود یا یا اگه پایتخت ایران نزدیک اونجا بود آفرین افشین جان اینو برای چی گفتی خودت هم میدونی بگو برای اینکه عربا همینجوری اومدن ایران گرفت دقیقاً سوال قش حالا اگه مثلا تیسفون نز... شهر مشهد بود ممکن بود همون موقع به وسیله حیات الله میرفت یکی از حیات الله ادعای پیامبری کرده بود شاید الان مثلا ما میدونی چی میگم درسته بله بله اینه دقیقا و یاد پیروز همون شکست سپاه سنگین زره از سوار نظام سبک یاد باشه چند سال بعد هم دوباره اتفاق میفته درست. نه؟ درست بله. 
این داستان رو فکر کنم اینجا پایان بدیم خوبه بس پیروز پایان میرسه دفعه بعدی بلاش خیلی کوتاه میخوایم قباد و جنبش مزدکیان رو صحبت کنیم آسین جان اگه پرسشی هست در خدمت هم آسین جان هست هم سپاسگزارم که امروز با ما بودید درود درود خیلی هم ممنون بسیار عالی بود لذت بردیم از صحبت های شما قربان بله بله تحت تاثیر تحت تاثیر قرار گرفتم از بچگی همیشه دوست داشتم یکی منو تحت تاثیر قرار بده و امروز این کارو آقای خسرو جان کرد بله هیچ کی نمیتونه مثل خسرو آدم رو تحت تاثیر قرار بده نمیدونم چرا هر سدی یاد حرفای رفسنجانی افتادم وقتی اول خمینی صحبت میکرد میگفت امام خیلی ما رو تحت تاثیر میذاشت تا همینجور دیگه تا هم مثل امام آدم رو تحت تاثیر قرار میدی تاثیر بخوره وسط سرداری یادی شوخی آقای وقتی جان خیلی دوست دارم دلم تنگ شده برای دوستان در تورنتو قربونت برم مرسی مراقب خودت باش امیدوارم مثل بازم اگه تونستی بیای ببینم دیگه بهتبود میگم این چهارشنبه با شما نیستم در رادیو شمون عزیزان هفته دیگه با شما خواهم بود بهتبود میگم پایندی من هم به شما بهتبود میگم و تا فردا ساعت شش بعد از ظهر کار بدی انجام ندید لطفا بهتبود افشین جان بهتبود خیلی خب بریم ما یه آهنگ زیبا براتون بذاریم چه آهنگ زیبا چرا نمیاد من خیلی ناراحتم اینو اینو بذاریم حالا که اینطور شد برو بریم
دل ما جوونه وای 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 خدا 